0: Radio Mazāla Sadarbībā ar Boris un Ināras Teterevu fondu Kino dokumentālisti ir bīstami. Par to vēlreiz varējām pārliecināties filmā Janvāris. Žurnālisti ir bīstami. Īpaši tad, ja viņi gadiem ilgi cenšas iedziļināties konfliktos, fiksēja ceļā redzēto un sarunājas ar visdažādākajiem cilvēkiem, arī kinematografistiem. Žurnālistis Atsklimovičs 90. gados sāka braukt uz vietām, kur notika etniskas sadursmes un kari, un viņš brauc joprojām, ne tikai lai rakstītu, bet arī lai vestu humanās palīdzības kravas. Visticamāk Atis pašlaik atkal ir Ukrainā, bet ar Ati Klimoviču es tikos dienā, kad iznāca viņa grāmata kara reportieris ceļā.
1: Es tā ļoti skaļi negribētu lietot tieši kara reportieris. Nu, tas nav, nav tik bieži, ja es esmu ļoti daudz braucis uz pēc, nu, te, teiksim, pēc aktīva konflikta tādos laikos, kad nu, nav šādas kara darbības uz vēlēšanām, tā skaitā Ukrainā un arī citur. Manā izpratnē kā reportieris, nu, tie, kas ir kolēģi, kas tiešām ir ļoti daudz pavadījuši laiku. Un, teiksim, tie varbūt ir arī, es domāju, no citām valstīm, jo tas prasa arī diezgan prāvus līdzekļus tomēr. Par laimi šobrīd Latvijā vismaz sabiedriskajiem mēdījiem tāda ir, un, un, un viņi tiešām ir brīnišķīgi šogad sev parādījuši ļoti bieži atrodas karstākajos punktos. Bet es sāku strādāt laikrakstā diena, tās bija ārzemes ziņas vēl 91. gada vasarā pēc trīs mēnešu pārbaudes izturēšanas, un uh, mēs apkopojām ziņas. Un proti tolaika ziņas laikrakstā diena vēl sadalījās divās daļās bija Rietumziņas un Austrumu. Austrumu tas bija par bijušo padomju savienību, kurām vēl tobrīd mēs arī atradāmies. Un jāteic, ka pirmais brauciens tas bija tāds nejauši. Man sen bija vilnājusi tāda valsts kā Gruzija, Gruzīnu mākslas filmas. Un tā kā tur bija vēlēšanas, kurās ievēlēja pirmo viņu prezidentu Zviadu Gamsa Es aizgāju pie galvenā redaktora tolaik bija Viktors Daugmalis, un teicu, ka nu, es strādāju Austr Austrumu ziņās, proti PSRS un Gruzija, un tas būtu ļoti, ļoti, ļoti sakarīgi, ka um, es arī aizbrauktu. un jā, un viņš teica, kāpēc ne, brauc. Un, faktiski, šis pirmais brauciens, lai arī, teiksim, tā ziņā, nu, stā, nu, kā pirmais, un, un tu pareizi iepriekš pirms mūsu sarunas vaicāji, cik viegli vispār ir norientēties. Ja, nu, dabīgi, ka tajos laikos, kad faktiski vēl nebija interneta, noorientēties un iepriekš arī, nu, savāk tādu aktuālu politisku informāciju bija ļoti grūti. Un, jā, protams, ka pirmie gadi bija tādi ir lielu mūsumu, jo ierodies Gruzijā, Un turīt 40 partijas un politiski bloki un saprast, un kurš... Uzvārdiem. Nu, jā, nu svešiem vārdiem, kuras tu lāga nezini. Vai, protams, zināja, Gruzijā tas bija viņu prezidents Eduards Ševarnadzi. Nu, šādi cilvēki, protams, zināja. Tas pirmais brauciens faktiski deva tādu motivāciju, izpratni par to, cik tas ir nozīmīgi un, un cik tas ir svarīgi un, protams, arī interesanti. Kaut kā tas tā pamazām sākās, jāteica, ka uzreiz, uzreiz tas netika, akceptēts laikrakstā diena, bet pienāca brīdis, jā, un, un tas iegūt tādu stabīlus pamatus, un tā kļuvu par tādu pamatu, nodarbi.
2: Kara reportieris ceļā. Pirmo reizi lidoju uz aizkaukāzu ar rietumu aviokompānijas lidmašīnu, nešķērsojot Maskavu. Kad man vēlāk vaicēja, kādēļ esmu izvēlējies šādu, garāku maršrutu, Atteicu, jums šķiet sen nav nācies būt Maskavas lidostās. Un piebildu, ka beidzamajos septiņos gados man šīs pazemojošās procedūras ir vienreiz tā pa īstam apnikušas. Nevēlējos var stāvēt bezgalīgās, ārkārtīgi gausās rindās noskatoties uz netīrām sienām un grīdām un kādā stiklotā gaitenī pacietīgi gaidīt aicinājumu doties uz lidmašīnu. Jā, es biju lidojis garām krievijai, jo man gribējās izvairīties no daudziem nepatīkamiem mirkļiem, bet manas cerības bija izrādījušās visai naivas. Pusotra mēneša laikā, ko pavadīja dienvidu Kaukāzā, kāds Gruzīnas reiz man aizrādīja, ka tikai skatoties no Maskavas, viņi dzīvojot aiz Kaukāza kalnu grēdes, tāpat kā latviešu pribaltikā, es katru dienu kādam biju spiests skaidrot, kas tad īsti notiek Latvijā, gluži kā tāds tautas diplomāts. Un par Latviju, kādēļ piekauti Krievu pensionāri par fašistu gājienu un Krievu apspiešanu. Par to man vajadzēja visur – Grūzijā, Armēnijā, Dienvidosetijā un Azerbeidžānā. informāciju par notikumiem Latvijā šajā zemēs iegūstam gandrīz vai vienīgi no Krievijas televīzijas kanāliem. Tādēļ tik daudz jautājumu vai arī neizpratnes.
0: Šodien tikai trīs epizodes no Ataklimoviča grāmatas kara reportieras ceļā – Gruzija, Afganistāna un 2014. gada Ukraina. Lasa Gundars Apoliņš.
2: Radio mazā Rezumis mani vārdi pārliecināja, rezēm strīdējāmies, tomēr lielākā daļa kaukāziešu, kuriem jēdzieni Krievija un Krievijas politika nav sveši, mani sapratu. Taču tobrīd pirmajā saulēnajā dienā pēc ierašanās dbilisi par to vēl nedomāju. Ļāvos gluži vienkārši priekam kādu sajūtu cilvēks, kas vienas dienas laikā no Agra pavasara Rīgā nokļūs dienvidos. Izstaigāja vecpilsētu un dažu labu romantisku gadsimta sākuma pagalmiņu. Tad šķērsoja bijušo ļeņina laukumu, ko tagad sauc par brīvības laukumu un gāju pa centrālo Rustaveliju prospektu. Beidzamos divus gadus nebija redzējis Bilisī. Raugoties uz jaunatvērtajiem restorāniem, rietumos ražotajām automašīnām, jaunajiem un par sevi pārliecinātajiem cilvēkiem ar mobilajiem telefoniem rokās, meklēju kādu frāzi, kas raksturotu šajā laikā notikušās pārmaiņas. Tā atradās. Kad virs vecpilsētas jumtiem pakalnā pie pils pilsmūriem pamanīja milzu burtus – British Airways, sapnis par rietumu labklājību un stabilitāti. Tomēr visticamāk gan vēl ilgi neaizsniedzams. Esmu ciemos pie draugiem. Beidzamo piecu gadu laikā vairākas reizes esmu dzīvojis pie viņiem, netālu no pilsētas centra, staļina laika piec mājā. Mēs apkāmpjamies īstā kaukāziešu stilā, lai gan saimniec ir krievieti. Toties viņas dēls Iraklīs jauns kinorežisors ir īsts gruzīnas. 8:00 vakarā istabā iedags gaisma. Arī visapkārt pretējās mājās. Laikam neko citu Gruzijā tik precīzi neievēro kā elektroenerģijas padeves režīmu. Divas stundas no rīta un četras vakarā. Nevairāk un nemazāk gluži kā nomērīts – Vakaros jau pēc pusnakts, kad atbildīgie vīri elektrība atkal izslēdz, visur, kā pēc vienotas komandas, iedūcas lielāki vai mazāki motori un strāvas ģeneratori. Rūkoņi skan no balkoniem un māju bērņiem, toties, kam tādu rīku nav, nākas iztikt ar svecem vai petrolejas lampām. Nav šaubu, ka tumsa spēja nomākt pat vairāk nekā ēdiena trūkums. Tagad visi pārlieku daudz cerību saist ar naftas vadu pa kuru cauri Gruzijai tiks sūknāta nafta no Azerbeidžānas. Protams, no tā viena mēs neko īpaši lielu neiegūsim, tomēr šo peļņu varēsim ieguldīt citās nozarēs, saka Iraklīs. Bet kā uz nākotni raugies tu pats, režisors, kas piederīgs pie leģendārā Gruzīna kino? Domāju, ka divi, trīs gadi būs ļoti grūti. Kino režisoru mums ir ļoti daudz, Vieglāk tiem, kuru vārdi jau ir plaši pazīstami, domāju, ka vajag ļoti vēlēties to darīt, un tad jau arī man izdosies. Visu, kas jādara filmēšanas laikā, es varu paveikt. Ja nāksiet pie pilsētas administrācijas, lai par kaut ko vienoties arī to es varu, es tur kā kāpa sapņiem un visu izdara. Un nebaidos, ja vajag iedzīt naglusienā, drīzāk uztraucos, ka cits to varētu izdarīt slikti. Rudenī, arī man cerams, Izdosies uzfilmēt pusstundu garu spēlu filmu. Tajā viss ir vienkārši. Notikumi norisinās vienā dzīvoklī, tādēļ naudas nevajadzēs daudz. Pat ja pieņem, ka man no visa tā, Gruzijā nekas neizdosies. Dzīve taču ir tik daudz, visa kā cita, nemazāk būtiska. Uzturēt labas attiecības ar cilvēkiem, traudzēties. Un arī tad varēs teikt, ka dzīve nav pagāju sveltīgi, bet Gruzijā būs kino.
0: Tu bijis arī karza, jā,
2: jā, protams, protams.
1: Nu jā, tā, tas bija Inguša osetīma konflikts. Konflikts Osetijā, Gruzijā, pēc tam Aphāzija, Armēnija, Azerbaidžāna. Tur, kā zināms, pēc tam bija Karš Karabaha. Un tad sekoja Karš Čečenijā, kas bija Juridijas Krievijas iekšējā, iekšējais konflikts. Lai es faktiski, es domāju, ap kādu, teiksim, 90. gadu vidu, vai es nebija šaubu, ka to jādara? ka tam ir kaut kāda jēga tiesa šo te dziļāko jēgu, un kāpēc tas vispār jādara, es domāju, ka mēs īsti mūsu mēdījos īsti Latvijā nesapratām līdz pat šā gada februārim, kad sākās lielais karš, kad beidzot nu, vadošie Latvijas mēdīja arī saprata, ka Tas ļoti attiecās uz mums. Mums ir jādod pašiem savas ziņas, pašiem jāspēj noorientēties saprast, dot saviem skatītājiem, klausītājiem, lasītājiem savu informāciju.
0: Bet es pieķēros pie tā viena teikuma, kas tev bija šeit rakstīts, ka tu esi žurnālis un tu visu pieraksti. Tādās ekstrēmās vietās, ekstrēmās situācijās, pa kuru laiku vēl kaut ko pierakstīt?
1: Protams, ka ekstrēmās situācijās pavisam ar citām lietām Čečenijā, kad mēs tajā brīdī mēs bijām piebraukuši pie tādas nepārāk dziļas upes, ko varēs čersot, un mēs pamanījām gaisā, mēs iespējams, ka mēs jau, mēs jau nevarējām zināt, vai šai lidmašīnai Krievijas armijas ir ļauni nolūk vai nav bet mēs tad trīs reportieri mēs izlecām ārā un uh, strauji uh, skrējām uz krastu kaut kur pie akmeņiem kādiem lielākiem naba, nabaga šoferīts tas brauc ar to astoto žigulīti vai nu kāds nu bija tas žigulīts pāri ja nu nekas nenotika ja protams ka tādus brīžos neko neraksti arī tad kad uh, ja pārs kriena pāri uh, ielām kur var būt teiksim kurus var apšaudīt snaiperis vai jālats augšā no gūtas, un uzspus uz pagrabu rakstu pēc tam un, un tā darba specifika jau bija tāda. Pirmais Čečenijas karš tā faktiski žurnālistiem tā bija pats, nu, teiksim, ideālākais darbalauks. Jo, kāpēc? Krievi, jo mēs tajā laikā, tas ir 94. gadu decembrī, sākā šis karš turpinās 95. laikam šķiet sastajā beidzās. Krievī mēs pēc tajā laikā varam uzskatīt par pietiekami demokrātisku valsti, ar to es saprotu brīvus mēdījus, tomēr daudzpartiju sistēmu un, un, un pietiekami atvērtu valsti visam apkārtējai pasaulē. Tas arī deva iespēju arī žurnālistiem strādāt pilnīgi brīvi, un tas izpaudās tā, ka mēs vienlaikus varējām no rīta sākuši strādāt, doties pie Krievijas armijas karavīriem, aprunāties ar viņiem. Konkrēti mēs piebraucam pie kāda ciemata, kuru aplēnkuši, ir posteņi, ir Krievijas armijas posteņi. aprunājamies tur ar karavīriem, ja? uzzinām, kā viņi skatās, kā viņiem klājās, ar ko viņi karo, un vispār kas notiek. Pēc tam mēs saka, ka, nu, mēs iebrauksim ciematā iekšā. Jā, brauciet. Tur mēs satiekamies ar Čečenu kauviniekiem, kuri savukārt aizsargājās, un, un, un mēs apnojamies ar viņiem. Un tad, tad mēs braucam atpakaļ, nokļūstam, kur nu, mēs katrs dzīvojam, viesunamā dzīvoklī vai kādā viesnīcā, protams, kaut kur tālāk. Un tad mēs gatavojam reportāžu un, un pie tam, ņemot visu to vērā, ka mēs satiekamies ar vienu pusi, ar otru pusi, tad uh, mēs veidojam pēc jaunajiem principiem, kādi ienāca Latvijas zurnalistikā, nu, maksimālu objektīvi, gan vienu pusi, gan otru, un parādot, un lai lasītājs ja, iz, iz, izvērtēja. Nu, no bet
0: kurā brīdī tas mainījās Krievijā?
1: Tas mainījās līdz ar 99. gadu, kad pie varas nāca, un tas bija, laikam, gadu mījā, nāca uh, Putins, čekists, uh, ļoti labi apzinājās, ka Viņam nav pa ceļam ar brīviem mēdījiem, tos viņš pamazām laika gaitā iznīcināja, neļāva iebraukt aizvēra Krieviju ciet pirmkārt jau ļoti daudziem daudzu valstu žurnālistiem, kuri brauc uz Čečeniju, rakstīja, rādīja to, ko viņi redzēja, kas bija patiesība, un es, es iekļauju viņu skaitā. Zinām, mērā paldies par darbu novērtējumu, bet es labprāt tomēr braukt uz Krieviju, bet, nu, ka tas nav iespējams. Tas jau, protams, nav nekas unikāls. Mēs zinām, vēsturi, nu, Hitlera Vācijā, diezinu, vai varēja strādāt žurnālisti brīvi Staļina un vēlāk padomju savienībā. Tur nav vietas brīvai presai. Arī, es domāju, šobrīd arī, teiksim, tādā valstī kā Baltkrievī, ja, kur 2000. gadā Baltkrievu robežsargu virsnieks uzzināja, ka es esmu žurnālists un rakstu to, ko es Mums šķiroties, viņš teica šādas vārdas un vispār tādus kā tevi, vajadzat nošaut.
2: Drosme uzņemt kino Afganistānā. 2007. gada mākslas filmas Osama autors, afgāņu režisors Barmaks Sidiks devies uz Polihomarī pilsētu Afganistānas ziemeļdaļā, kur sākts darbs pie viņa otrās pilmetrāžas aktiera filmas, kam dots pagaidu nosaukums Opija karš. Dzīvojot šajā valstī, ir vajadzīgs milzu spēks, lai nepadotos skarbajiem ikdienas apstākļiem, nepazaudētu vēlni pēc radoša darba un uzturētu možu prātu, kurnu vēlē radītu filmu scenāriju, un pēc tam to arī realizētu. Seši afgāņi, kas vienlaikus ar Barmaku 80. gados mācījušies Maskavas kino institūtā VGIK, jau sen dzīvojot citās valstīs. Da Anglijā, dašu Itālijā, kāds cits Vācijā. Neviens no viņiem nestrādājot kino, bet vienkārši pelnot sev iztiku. Es braucu un satiku viņus. Man likās, ka viņi ir pazaudējuši sevi. Tā ir dzīves starp debesīm un zemi. Viņi nevar būt īsti austrumnieki un nevar kļūt par rietumniekiem. Ja tas tā notiktu, šie cilvēki kļūtu par neko. Etnosos un nācijās ir zināmas sistēmas, kuras ir ļoti svarīgas atsevišķi cilvēku dzīvē, stāstīki no režisors. Viņš atzīst, ka vajadzīga drosme stāties pretī daudzajām problēmām, lai paliktu Afganistānā un nodarbotos ar kino. Opija uzņemšanai noslēgta vienošanās ar dažiem zemniekiem, ka viņu speciāli filmas vajadzībām iekops nelielu magoņu lauku. Drīz jau tas būs vienos ziedos un tur tiks uzņemta kāda no epizodēm. Cilvēku sapstarpējās attiecības, attieksme pret dabu, dažādu kultūru satikšanās. Tāda ir režisora negribīgā atbilde uz jautājumu, par ko būs šī filma. Sižets liks sastapties afgāņu zemniekam un amerikāņu karavīram. Divi aktieri no savienotajām valstīm nav vienīgie ārzemnieki grupā. grima mākslinieks ieradēs no Indijas – Skaņu režisors no Irānas, bet operātori grupa no Taģikistānas. Barmaks varēja sapūcināt tikai pašu afgāņu mākslinieks, taču tīšu prāt nav tā darījis. Gribēja parādīt, ka mākslā varam būt visi kopā, gan melns, gan balts, kāds gan varētu būt zemes skaistums, ja nebūtu politikas un kara. Kurš gan var pateikt, ka tie pie mums, Irānim un amerikāņu aktieriem ir sliktas attiecības? Kurš, saka režisors. Jūs sakāt, seši miljoni bērnu iet uz skolu, bet ar to vēl nekas nav pateikts. Viņi ieta, šīm skolām nav jumtu un soli, bērniem nav grāmata un burtnīca, un visbeidzot nav labu skolotāju. Ko viņi tur iemācās? Šādi cilvēki var iemācīties tikai naidu, uzskata režisors. Lai dzīve varētu mainīties nepieciešams plāns, bet tāda valdošajam slānim nēsot. Es negribu apbēdināt mūsu draugus, kas atbraukuši mums palīdzēt, bet tas viss neved mūsu uz labāku dzīvi. Gan afgāņi, kas atgriezušies no ārzemēm, gan bijušie modžahēdi, kas tikuši pie varas, par Afganistānu domā tikai pagaidu kategorijās, saka Barmaks. Viņu mērķis esot tikai savu kabatu piepildīšanu. Ja valdība spētu tā domāt, tad dzīves uzlabošanās būtu pamanāma jau pēc divu miljardu dolāru ieguldīšanas. Tagad ir daudz vairāk, taču nesot skaidrs, kur milzīgā nauda izlietota. Kabula vēl pirms visiem kariem 70. gadu nogalē bijusi klusa neliela pilsētiņa ar 400 tūkstošiem iedzīvotāju, radio, televīziju, 25 kinoteātriem, barmaks mācījās no 1982. līdz 1987. gadam. Afganistānas kara karstākajā laikā. Nēsot bijis viegli dzīvot Maskavā. Kādā vēlā vakarā metro saticis Latvieti, kas esot bijis mākslinieks. Kad iepazinušies, svešinieks prasīs, kā klājoties dzimtenē. Domājot par drošību, barmaks esot vispārīgi atbildējis, ka viss jau esot kārtībā. Nebaidies. Teica Latvietis, Mēs to labi saprotam. Mēs zinām, ko nozīmē krievu karavīru Zābaki. Tad arī topošais režisors pastāstīs, kā tiek bombardēti afgāņu ciemi, kā iet bojā civiliedzīvotāju. kādu gan proletariātu varu viņi gribēja tolēk izveidot. Mums tolēk bija tikai četras rūpnīcas un četri tūkstoši strādnieku, stāstīja Barmaks. Barmaks uzskata, ka radikālajiem islāmistiem talibiem bijuši vismaz trīs iemesli viņu nogalināt. Vispirms viņa kinematogrāfista profesijas dēļ, tad farzī, tas ir persiešu valodas, un visbeidzot etniskās piedarības dēļ. Dzimis paņšīras ielajā. Talebana valdīšana būtu saucama par galēji despotiska režīmu valdīšanu par jaunu fašismu. Tas nekādā ziņā savās pseido teorijās nesot vadījies no islāma, kas tieši pretēji dodot cilvēkam iespēju mīlēt citam citu. Par Talebana valdīšanu stāstīts režisora pirmajā pilnometrāžas filmā Osama kas atzinīgi novērtēta dažādās valstīs. Tās centrā ir maza meitenīte, kurai jāpārtop par puiku. Bīs jādod spēļņā, lai palīdzētu mātei un citiem ģimenes mazākajiem bērniem. Meiteniem jebkurš sabiedriskas darbs, tāpat kā skolas apmeklēšana, kategoriski ir aizliegts. Līdz ar sēniem viņa gājusi arī uz ticības mācības stundām, kad savā pārkāpumā pieķerta par sodu izdota par sievu gados vecam mullam. Izvērtējot beidzamo gada notikums, jāsacina, ka demokrātiju no ārpuses šeit neviens nespēj ieviest, domā režisors. Tā ir neticot pat pašu valdības pārstāvi un prezidents Hamits Karzais. Varbūt, ka sākumā tieši daļai politiķu vajadzētu mācīties demokrātiju. Lai cik sarežģīti mums klājas, es mīlu šo zemi. Es skatos uz šiem kalniem, ielajām, vēroju kā skrien upes ūdens un uzdodu sev uzdevumu palikt te, Cik ilgi vien tas būs iespējams, saka Barmaks.
0: Ukraiņi jau saka, karš turpinājās. Vai ne? To tu arī jūti, ka karš jau bija sācies 14. gadā?
1: Jā, karš, karš sākās 14. gadā, un nu, karš būtībā... Lielās līnijās ka ja mēs paskatāmies vispār tā krietni plašāk, Ukraiņa saka, ka karš turpinās 300 gadus jā, šī te, uh, cīņa. Neteiksim, aktīvojās formās, bet uh, cīņa ar uh, okupācijas režīmu pretļošanās, ka tiek iznīcināti. Tiešām, mēs zinām, tas ir pagājušā gadsimta laikā, ka Ukraiņu rakstniecības ziedas vai mākslinieku ziedas, muziķu ziedas. Tā ir cīņa, bet ja mēs sašaurinām, jā, protams, viss sākās, manuprāt, Ar to, ka tika lietoti šaujam ieroči Maidanā, proti 14. gadus šķiet tas bija februāris, kad cieņas revolūcija faktiski kulminēja un, un uzvarēja, ka tika lietoti, manuprāt, vairākā simt cilvēki ja, tika nogalināti toreiz. Es domāju, ka tas bija Maskavas pamudinājums Janu Kovičam šādi rīkoties, tad uzreiz faktiski sekoja notikumi Krimā, tas bija nākošais solis. Un, un pēc tam jau, jau bija Donbas ar, ar Girkinu, ar, ar visiem te, nu, kā no nu viņas to visu sauca. Nu, jā, es domāju, aktīvākā skaujas bija, laikam, 2015. – 2016. Un pēc tam bija, nu, relatīvs miers. Šķiet 2021. gadā varbūt, ka bija nepilni simts Ukraiņu karavīri, kas bija nogalināti gada laikā. Nu, tas bija, nu, tāds mierīgais laiks, ja. Bet karš turpinājās jākot ja,
2: 2014. Ir 2014. gads. Agrā rītā, stūrējot no kīvas savu mašīnu polijas robežas virzienā, redzu gaļu vivas lielceļu malu ejam divus atlētiskus vidēja auguma puišus. Abiem galvā armijas bruņu cepures, mugurā raibas formas plecos vienam ka Lašnikovs, bet otram granātmetējs. Visdrīzāk viņi soļo uz iesaukšanas punktu, lai no turienes dotos uz valsts austrumiem. Lai gan regulāri esmu braucis uz Ukrajinu, bieži pats atrastamies pie stūres, 20 gadu laikā šādas ainas tur līdz šim neesmu novērojis. Iebraucis uz pildes stacijā, vaicāja kombina zonā tārtajam strādniekam, kāda ir situācija. Vīriets precīzi uztver mana jautājumu būtību un vienā mierā nosaka, ka būs karš. Viņš pateica to ļoti mierīgu nātri. Sajutos pārsteigt, kā tad tā karš. Lejot dīzeli, Ukrainas paskaidroja, ka Krievī neatstāšoties no Ukrainas un notikumi Krimā, saspringtā situācija valsts austrumos, to apliecinot, pilnīgi nepārprotami. Tieši to pašu dažas dienas iepriekš, 8. martā Rīgas Dienāmaus spēles laikā, apgalvoja viens no Doņetskas hokeja halles apsargiem, krieviski runājošs Ukrainas. Arī viņš bija pārliecināts, ka būs karš. Viņš teica, ka nevēloties klausīt rietumu Ukraiņu, banderiešu rīkojumiem, te Ukraines austrumos, vairākums tomēr runā krieviski. Kādēļ tad mums visiem vajadzētu sazināties tikai ukrainiski, apsargs bija neizpratnē. Jau nedēļu vēlāk veiksmīgi atradas savu kupē vilcienā Doņeckā Kieva, varēja mierīgi pārdomāt iepriekšējā nedēļā Krimā un Doņeckā redzēto. Par laimi kupējā neviens cits neapmetās un bija pasargāts no nenovēršamas politiskas sarunas. Brīžos, kad durvis bija atvērtas, varēja saklausīt balsis blakus. Kāds vīrs, gluži kā izdarījis negaidītu atklājumu, runāja par ļeņinu. Esmu izlasījis visus leņina rakstus, un tajos ir tik daudz pateikts, sludināja balss no kaimiņa kupējs. Jā, un ziniet, ļeņinu misijai Krievijā taču pilnībā sagatavoja Vācija. Tālāk viņā vairs neklausījos un pievēra durvis. No rīta iebraucot Kīvā, neviens vairs neauroja nebalsīja veļu nododam. Šāds bļāviens bija pamodinājis iepriekšējā rītā, kad ar vilcienu no Simferopola stuvojāmies Doņetskai. Ļeņins veļus nodošana un Krievijas karogi prokrieviskajā mītiņā Doņetskas centrā, ko vērojām vēlāk pilsētā skaidri, apliecināja, ka vairākas desmit gadus īstenotā Austrum-Ukrainas pārkrievošana ir atstājusi nopietnas pēdas. 9. martā izkāpa Kīvas centrālajā stacijā. Normālas avīzes un žurnāli ģeņi, zirklaņi, ģeļi, karispandienti nozīmēja atgriešanos citos apstākļos. Tas bija nesen uzvarējušās maidan revolūcijas zīmoks, ko varēja saskatīt daudzu kīviešu sejās. Lielajā pilsētā, kuras iedzīvotāju skaits jau pārsniedzis četrus miljonus, nebija jūtama agresija. Tā bija palikusi Krimā un daļēji arī Doņetskā. Tas gan nenozīmē, ka Kīva nerunāja par biedējošo nākotni, sēdēja pie datora omalīgajā kafejnīcā pa pavisam netālu no Hrišķaķika. Klusā fona mūzika ļāva brīžiem ieklausīties sarunās pie citiem galdiņiem, vairākums runāja krieviski, tādēļ labi sapratu sacīto. Kāds pavacāks vīrs ar divām dāmām apgalboja, ka neticot tam, ka Krievija varētu pāriet pāri Ukrainas robežai. Tas būtu pilnīgs absurds, viņš teica. 80-gadīgā Katrīna jeb Baba Kāķa dzīvo nelielajā tuniku ciemā 120 km uz dienvidiem no Kievas. Viņa sēta gluži vai laistās no tīrības un sakoptības. Man uzrei melns, kraņčelis un padzer malā vistu baru, nopērkus gurķus 3 litru burkā par 20 gribnām jeb pusotru eiro un kartupeļus. Baba kāķela uzcienā ar pašas darināto harilku, jeb kanģu, arī mājā viss uzposts un kārtīgs, ar baltu drānu piesakta maizes krāsnes, kurā mēdzot sept pīrāgus. Pie sienas virtuvē divi 2009. gada plakāti ar Jūliju Timošenko, tajos vēl pietiekam jaunas un skaistas sievietas seikas tagad pēc cietumas stipri mainījusies. Kas būs, nezinu, saka baba kāķe, Viņi ir noraizējusies par abiem dēliem, kuras tagad varot mobilizēt armijā. Tuniki ir centrālās Ukrainas ciems, patukši, jo lielākā daļa iedzīvotāji davušies uz tuvākām un tālākām pilsētām. Šā iemesla dēļ rodas iespaids, ka to apdzīvo vienīgi vecas sievas. Parasti tās sanāk kopā, kad ir atbraucis autoveikals. Ejot cauri mežam un pāri pakalniem, 40 minūtēs sasniedzu sano, Bohus pilsētu. Pie bijušā padomi laika universālu veikalu, kura priekšā atrodas pārspīlētis, spilgti zaļa krāsots, otrā pasaules kara tanks T-34, no taksistiem uzzinu, ka ļeņins februāra notikuma laikā beidzot tomēr ticis nocauc no postamenta. Tagad uz tā garā karoga, kā tā plīvos sarkana melnais Ukrainas sacaušanās armijas karogs. Tieši tāds pats karogs atzams arī pie pilsētas robežas. Tur kaudzēs sakrauta kravas automašīnu un traktora riepas, Baltis milšumaisi, dežurē divi vīri, abiem mugurā plankumainas armijas jakas, ar vācu karodziņu uz pleca. Lai tik sākas karš, tad līdz Maskavai aiziesim, saka vecākais, Evgenijas Prosols. Janvāri un februāri abi bieži atradušies šajā postenīcā, kur vietējā pašais sardzības vienība nav ļāvusi izbraukt gāstā prezidenta Viktora Janukoviča noliktajiem noziedzniekiem, kas vēstīja autobusos. Evgēņīs pagājušos notikums skaidro ar to, ka Ukraiņa tautas mērs bija pārlieku pilns. Viss izšķīries pēc tam, kad Janukovičs nolēmis lietot spēku, lai iebiedētu cilvēkus. Taču tad nācās vilties. Viena piekautā vietā stājās trīs, viņu vietā jau pieci.
0: Ukraiņus nav iespējams nopiedēt. Mēs iesim līdz galam. Atta Klimoviča kara reportiera ceļā izdevusi dienas grāmata. Ar tikās Ingvildas Strautmane, Fragments lasīgu un ar Zāboliņš, raidījumu veidoja Nora Mitzpapa un Agita Bērziņa. Ievadā ātis raksta, žurnālistiem tā nevis mazākajā mērā nav izklaide, bet gan apzināts un noteikts atbalsts cīņā pret agresoru visā pasaulē. Radio Mazāla Sītava Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu